0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann und einer weiteren Interviewfolge. Heute sprechen wir mit Dr. Isabel schleiwies schmidt von der Praxisgruppe Eugnat aus München. Und sie erzählt einmal, wie sie zur Kieferorthopädie gekommen ist. Sie ist Fachzahnärztin für Kieferorthopädie und wie sie es gemacht hat, dass sie drei Praxen und ein Labor führt und das auch noch in München. Und wie wir zusammengekommen sind, uns kennengelernt haben. Und darüber sprechen wir heute. Also wird total interessant. Hört euch das ganz genau an, was sie zu sagen hat. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. Bis gleich.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman, the speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast this is dr baxman's lean orthodontics
0: So, hallo liebe Leute, heute wieder eine Interviewfolge und ich freue mich total über meinen Gast heute. Das ist die Frau Dr. Isabel Schleiwisch-Schmidt von Eugnath. Und ich möchte heute einmal wieder darüber sprechen, wie läuft denn so der Alltag ab in der kieferorthopädischen Praxis. Und vor allem ist es so, dass die Isabel auch mehrere Standorte hat, so wie wir auch. Das finde ich natürlich super spannend und das kann für euch auch nochmal interessant sein, wie dort Dinge organisiert werden und wie das da einfach alles so läuft. Hallo, liebe Isabel, schön, dass du dabei Hallo.
2: bist. Hallo. Guten Morgen, Martin. Grüß dich.
0: Erzähl uns doch einfach mal, wie bist du überhaupt in die Kieferorthopädie gekommen? Das fangen wir mal ganz vorne bei dir an.
2: Das ist tatsächlich so, dass sich das bei mir relativ früh herauskristallisiert hat, weil meine Mama Kieferorthopädin ist. Und wir hatten damals tatsächlich eine Verbindung zwischen Wohnung und Praxis. Das waren zwei nebeneinanderliegende Wohneinheiten mit einem Durchbruch. Und ich bin tatsächlich schon als Kind immer mal rübergeschlichen und habe da Mäuschen gespielt und... Ähm, durfte natürlich nicht stören, aber ich habe mir meiner Mama beim Arbeiten zugeschaut und das hat mir einfach wirklich gefallen. Und von daher habe ich tatsächlich Kieferorthopädie von der Pike auf, von klein auf kennengelernt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie Zweifel, ob das für mich der richtige Beruf sei. Ich habe mal ganz kurz überlegt, ähm, allgemein im medizinischen Bereich, ob es vielleicht auch, ja, allgemeinmedizinisch für mich noch eine Alternative gäbe, aber bin dann ganz schnell wieder zurück zur Kieferorthopädie. Das war tatsächlich für mich ähm, mein Berufswunsch schon von Kindheit an. Ich habe es auch tatsächlich nicht bereut, bin wirklich nach wie vor äh, begeistert und finde, dass Kieferorthopädie wirklich einer der schönsten Berufe ist, den es überhaupt gibt.
0: Das ist toll. Ich denke, das werden viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt absolut so teilen oder wenn sie vielleicht gerade mit der Kieferautopie beginnen und sich fragen, ist das wirklich gut und die wissen, ich bin immer so begeistert davon, jetzt haben wir hier noch jemanden, das ist toll, Isabel, sehe ich also Absolut genauso. Ihr habt ja eure Standorte in München. Hast du auch in München studiert dann und bist du also quasi immer vor Ort geblieben oder wie hat sich dann dein Weg so ergeben?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe einen sehr kleinen Aktionsradius gehabt. Tatsächlich auch von der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin, bis zu unserem Haus, wo ich jetzt wohne, sind liegen nur 100 Meter dazwischen. Ansonsten habe ich in München bin ich zur Schule gegangen, habe dort studiert und meine drei Paxen begründet. Also ein sehr begrenzter Aktionsradius.
0: Ja gut, begrenzt ist ja so eine Sache. nicht Dafür hast du dich da ja ganz schön ausgebreitet mit deinen Standorten dann auch. Also sagen wir mal so, heimat verbunden, absolut im Spitzenwert sozusagen. Aber du bist ja auch sonst ein bisschen rumgekommen. Da kommen wir später sicherlich nochmal drauf zurück. Oder hast du auch halt einfach mal bei anderen einfach geschaut, wie die das so machen. Und das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft in dem Bereich. Also du hast jetzt drei Praxen in München. Wie ist denn das so entstanden? Wie bist du da hingekommen? Hast du von vornherein gesagt, okay, München gehört mir, das ist meine Stadt, und das soll man auch an jeder Ecke jetzt sehen? Oder ist das irgendwie einfach aus der Arbeit herausgekommen? Wie wie hat sich das bei dir entwickelt?
2: Na gut, ich hatte nicht von vornherein geplant, drei Praxen zu gründen, beziehungsweise eigentlich habe ich vier Praxen gegründet, weil ich eine verkauft habe und noch einen Laborstandort dazu. Wenn man den dann noch mitzählen würde, dann wären wir bei fünf. Das war natürlich nicht von Anfang an so geplant, sondern das hat sich entwickelt. Ich habe ganz normal nach meiner Facharztausbildung dann nach einem Standort gesucht und bin da in einen südlichen Vorort von München gegangen und habe von 1996 bis 2015 diesen Standort betrieben. Den habe ich aber dann tatsächlich verkauft. Und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass die Standortwahl vielleicht nicht so glücklich gewählt war. Also im Nachhinein würde ich jetzt lieber in ein Ärztehaus gehen, einen frequentierten Platz mit einem direkten U-Bahn-Anschluss, zusätzlich vielleicht noch ein zweites Verkehrsmittel wie Straßenbahn-Bus. Und so habe ich dann zum Beispiel auch meinen letzten Standort gewählt. Und das war jetzt dieser erste Standort nicht, was dann auch ein bisschen nachteilig ist. Das habe ich dann festgestellt, aber das war mir damals nicht so bewusst. Und dann habe ich 2007 einen weiteren Standort gegründet. Da kam gerade frisch dieses Gesetz raus mit der Legalisierung einer Zweitpraxis. Und das hat sich tatsächlich ein bisschen zufällig ergeben. Ich hatte ich auch gar nicht wirklich geplant, sondern ich war bei meiner Kinderärztin mit meinen Kindern. Und dann sagte sie, das ist hier der letzte Termin. Ich sage, wieso denn das? Ja, ich höre auf. Ja, wer kommt denn dann rein hier in diese Räume? Ja, noch niemand und es war wie gesagt ein sehr guter Standort direkt an der U-Bahn mit einer Straßenbahnanbindung und wirklich nur ein paar hundert Meter von einem Wohnhaus entfernt und ich dachte na ja warum nicht ich so hat sich das wirklich zufällig ergeben und dieses Gesetz war gerade ganz brandneu mit dieser Legalisierung der Zweitpraxis und äh, da war ich auch tatsächlich im Präzedenzfall in München. Das hat mit der Genehmigung sich tatsächlich ein bisschen länger hingezogen, weil es dann immer in der KZVB hieß, ja, das ist jetzt hier ein Präzedenzfall, da müssen wir besonders aufpassen.
0: Ja, das ist ja schon mal mega, auch, dass du da direkt so draufgesprungen bist und dass du gesagt hast, Mensch, das ist ein guter Standort und, und da gehe ich einfach mal hin und das kriegen wir schon hin und das läuft. Erzähl mal weiter. Also das Ja, ist das,
2: genau, das war jetzt die zweite Neugründung und dadurch, also, ja, also eine Neugründung hat Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Ich habe ja drei Neugründungen gemacht, aber ich bin nach wie vor schon von Neugründung auch begeistert. Ich habe aber auch eine Übernahme gemacht. Das war dann 2009. Das war auch ist ein Vorort im Osten von München und das war eine laufende Praxis, die ich übernommen habe. Und ähm, ja, hat auch Vorteile, hat aber auch Nachteile. Die habe ich dann sozusagen noch mit dran gehängt, weil ich ja schon Erfahrung hatte, im Dazu nehmen eines weiteren Standorts. Und das war dann tatsächlich, ähm, haben wir das gespiegelt, ein bisschen das Konzept. Und dann 2015 hatte ich mich dann entschieden, meinen ersten Standort zu verkaufen und bin dann nochmal in den Norden von München, auch äh, in einem Bereich mit direktem U-Bahn-Anschluss und einem weiteren Verkehrsmittel. Und das habe ich jetzt auch nicht bereut. Das war ein guter Tausch, sage ich jetzt mal.
0: Super, das ist ja schon mal sehr schön und man, man merkt auch, dass es so nett, du kommst immer so ganz mega bodenständig rüber, aber du hast schon auch einen strategischen Plan, der da irgendwo dahinter steckt. Das glaubt man manchmal gar nicht, dass auch so sanfte Gewässer sozusagen mit ihren Tropfen den Stein höhlen können. Das finde ich sehr, sehr schön und das finde ich ganz angenehm bei dir. Und du bist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, du bist ja etwas ruhiger von von der Art eigentlich her. Ja. Viele, die jetzt mehrere Praxen haben, ob jetzt ich das bin und mich man mich vielleicht so sieht oder aber auch andere, die ich kenne, die sind dann auch sehr viel in der Öffentlichkeit unterwegs, da hältst du dich ein bisschen zurück oder scheint das nur
2: so? Nein, das scheint nicht nur so, sondern das ist tatsächlich so, weil ich habe auch noch vier Kinder und habe da natürlich auch noch meine Aufgaben und die drei Praxen gut zu managen und auch meine Kinder nicht zu vernachlässigen, da bin ich wirklich ausgelastet und dann habe ich auch noch Hobbys, also so im musikalischen Bereich bin ich da noch sehr aktiv, also ich bin dann wirklich an meiner Auslastungsgrenze und möchte nicht dann noch öffentlichkeitswirksam tätig werden.
0: Ja, trotzdem ist es mir gelungen, nicht zu überzeugen, heute im Podcast zu sein und uns deine Erfahrungen einfach die, die mit uns zu teilen. Das finde ich super. Vielen Dank nochmal dafür. Ihr seid ein Familienbetrieb. Das finde ich ganz, ganz spannend, auf eine bestimmte Art und Weise auch. Da ist ja noch jemand drin, der das Management dann auch mitmacht. Wie habt ihr das so aufgeteilt? Wie funktioniert das? Weil bei vielen Praxen ist es so, da entsteht das Management in der Regel fast immer aus dem Assistenzteam. Und das mögen manchmal Talentiertere sein oder weniger Talentierte, auf jeden Fall ist dann in der Regel eine Assistentin dann im, im Managementbereich. Und da fragt sich dann auch immer, was für Managementaufgaben übernehmen die, übernehmen die einfach nur Verwaltung oder Abrechnung oder so, was natürlich super wichtige Felder sind, will ich jetzt gar nicht schmälern, aber was so echtes Management ausmacht und da bist du eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe meine beiden Brüder mit im Team, wobei der eine Bruder leitet die Zahntechnik zusammen mit einer KVO technikermeisterin und der andere Bruder, auf den du jetzt hinaus willst, der macht eben die kaufmännische Leitung. Er ist jetzt kein Kieferorthopäde, ist nicht vom Fach, aber er unterstützt mich in im Management, eben im kaufmännischen Bereich. Er hat ähm, das ganze Materialbestellwesen. Wir ähm, besprechen zusammen die Personaleinstellungen, das Personalmanagement, die Werbung. Und er unterstützt mich mit vielfältigsten Aufgaben, die auch einfach nervig sind. Ähm, und das ist dann auch äh, eine emotionale Unterstützung für mich, wenn ich da auch Dinge abgeben kann. Das funktioniert sehr gut. Also mein Bruder ist seit 2012 dazugekommen Und inklusive seinem Gehalt hat er wirklich den Gewinn verdoppelt, seit er da ist.
0: Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist das ist wirklich richtig stark, denn du wusstest ja auch schon vorher, was du tust und manchmal ist es aber einfach auch so, dass man vielleicht tatsächlich den Blick von außen nochmal braucht, um da vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Das ist auch mal ganz wichtig. Versuche ich auch immer wieder mitzuteilen. Ich mache ja natürlich auch solche Mentorings und Coachings und so weiter, aber auch ich suche mir immer mal wieder jemand gerne dann auch wirklich von einer ganz anderen Branche, der mir dann nochmal den Horizont erweitert und da dann dabei hilft. Was waren so die wichtigsten Dinge vielleicht, die ihr umgesetzt habt, die dann, sag ich mal, den größten Hebel dargestellt haben damals.
2: Also ein ganz großer Aspekt, den ich vorher nie beachtet hatte. Ich dachte immer... Ähm, Gewinne steigern heißt Umsatz steigern, aber man kann auch Gewinne steigern durch Kosten reduzieren. Und das ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Ähm, Ich nenne ihn immer Clemens (lacht) Sparfuchs, meinen Manager, weil wir haben wirklich jede Ausgabe auf den Prüfstand gestellt. Ähm, Von der Wasserflasche, also wir stellen halt Wasser zum Trinken zur Verfügung und es ist jetzt eben nicht mehr das 1,50 Euro Wasser, sondern das 19 Cent Wasser, und so weiter. Aber das summiert sich halt. Ja, also wirklich jede Ausgabe wurde auf den Prüfstand gestellt. Und der größte Hebel, ähm, den hatten wir, um die, die ähm, Terminstruktur zu verbessern. Also ich hatte vorher wirklich Ineffizienzen, die ich gar nicht in Frage gestellt hatte. Zum Beispiel, dass wir alle Vormittage offen hatten, aber gar nicht den Bedarf hatten. Und da haben wir, ich kam gar nicht auf die Idee, dass ich Mitarbeiter mal um halb zwei die Dienstzeit beginnen lassen könnte. Ja. Und das war eben super, weil mein Bruder hat wirklich alles auf den Prüfstand gestellt und auch unsere Arbeitszeiten und wir haben dann wirklich komplett das ganze Terminmanagement äh, neu aufgesetzt mit Zeiten, die für die Praxis relevant sind. Und wir haben halt nun mal einen Nachmittagsschwerpunkt und wir brauchten an einigen Standorten nicht jeden Vormittag. Und dann wurden Vormittage gestrichen und stattdessen Zeiten etabliert, die für die Patienten komfortabler sind. Zum Beispiel haben wir drei Samstage geöffnet und die werden auch extrem gut angenommen oder wir haben zweimal eine Abendsprechstunde. Aber diese Vormittage, die will keiner. die Eltern wollen ihre Kinder nicht aus der Schule nehmen, die Erwachsenen sind berufstätig, die wollte einfach niemand. Und es war immer mühsam, da jemanden hineinzubekommen. Und man muss sich eben, wir sind ja Dienstleister, wir müssen uns ja den Wünschen unserer Patienten anpassen und nicht umgekehrt. Und das war dann ein großer Hebel, weil wir plötzlich viel effizienter wurden
0: finde ich ein genialer Ansatz, den du da hast und das ist genau auch meine Art zu denken in dem Bereich. Ich höre immer noch von ganz vielen Zahnärztinnen und Zahnärzten oder auch Kieferorthopäden, die sagen dann, ja, wir sind auf drei Monate ausgebucht und dann hängen sich das so im Hals, als wäre das so die Auszeichnung des Jahrhunderts, dass sie jetzt eine ganz tolle Praxis hätten oder so und, und das, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, im Prinzip ist das einfach schlicht schlechter Service, weil ja, einen Platz für einen Patienten haben wir eigentlich immer, es ist die Frage, welche Patienten, welche Auswahl treffen wir vielleicht auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir organisieren wir das Ganze? Also finde ich mega spannend, deine Herangehensweise. Was vielleicht für manche jetzt so eine Frage sein könnte ist, okay, du hast dann gesagt, wir fangen jetzt vielleicht nur nachmittags an. Wie habt ihr das mit dem Team kommuniziert? Die waren wahrscheinlich nicht begeistert, wenn ihr gesagt habt, so, und wir haben jetzt eine neue Idee, wir wollen jetzt Kosten sparen. Ein Teil der Kosten ist dein Gehalt und du kommst jetzt nur noch in Teilzeit. Das habt ihr bestimmt anders gelöst, oder?
2: Ja, wobei es nicht ganz auch ähm, nur geschmeidig abgelaufen ist, muss ich auch sagen. Dieser Übergang war jetzt nicht nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, sondern sind auch tatsächlich äh, Mitarbeiter gekündigt worden, die dann auch ähm, in die neue Struktur nicht mehr reingepasst haben, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber wir haben auch äh, langjährige Mitarbeiter, die länger als zehn Jahre dabei sind und wir wurden uns äh, mit den meisten Mitarbeitern einig, aber es wurden wirklich Gespräche geführt und ähm, die Arbeitszeiten neu strukturiert. Wobei wir vermieden haben, Gehälter zu kürzen, sondern wir haben uns dann eventuell auch von jemand getrennt. Aber wir haben keine Gehälter gekürzt, das haben wir nicht gemacht.
0: Bietet sich natürlich dann auch an durch die mehreren Standorte, dass man dann flexibler einsetzt in dem Bereich. Wenn man die ja. eine Praxis einen Vormittag schließt, heißt es ja nicht, dass man zu der Zeit arbeitslos ist, sondern das heißt einfach nur, dass man von der Effizienzsteigerung her dann vielleicht an dem Vormittag dahin geht, wo genau. gerade Bedarf ist. Nicht? Ich denke, so habt ihr das auch gelöst.
2: Genau, wir haben ein Rotationskonzept und die drei Standorte helfen dabei natürlich, dass man auch die Mitarbeiter sinnvoll auslasten kann. Genau.
0: Jetzt muss ich natürlich noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Ihr seid jetzt wirklich so eine erfolgreiche Praxis, die wirklich super organisiert ist, schon in sich selbst super organisiert ist. Und irgendwann kam dann plötzlich die die Nachricht zu mir, dass die Praxis hat, dass die gerne einfach mal sich mit mir unterhalten möchte und auch vielleicht einfach mal bei uns in eine In-Office-Woche kommen möchte. Wie ist denn dazu gekommen?
2: Ja, genau. Also... Wer rastet, der rostet. Das ist klar. Man darf auch nicht selbst zufrieden werden und äh, nur noch in seiner eigenen Blase köcheln. Es ist natürlich wichtig, dass man auch rumschaut und nicht aufhört, besser werden zu wollen. Und da muss ich sagen, die Power Week war wirklich... ähm, extrem super, die kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist natürlich schon auch ein Opfer. Ich habe drei Mitarbeiterinnen abgezogen, drei Vollzeitmitarbeiterinnen abgezogen, zwei Praxismanagerinnen und aus der Praxis und eine Verwaltungsmanagerin, mich und meinen Bruder Clemens, der eben das Management macht. Also fünf Leute für eine Woche abziehen, das ist schon auch eine Überlegung wert, sage ich jetzt mal, kostet gewisse Opfer, aber es hat sich gelohnt, würde ich wirklich sagen, ja.
0: Er hat ja also einiges auf euch genommen und habt ihr also quasi wirklich so das Kernteam habt ihr rausgenommen für die ganze Woche. Da wird natürlich gleich jeder sagen, okay, das ist natürlich ein riskantes Unterfangen. Was war denn so deine Erwartung überhaupt an, an die In-Office-Woche? Und wo hat der Schuh gedrückt? Ä- was war so der Punkt? War das einfach nur Neugierde im ersten Schritt einmal oder einfach mal gucken, was passiert? Das kann ja auch sein. Also man muss ja nicht immer ein konkretes Ziel haben. Aber was, wie war das so?
2: Ich hatte ja im Vorfeld deine Bücher gelesen. Und darüber bin ich auch äh, auf die In-Office-Woche gekommen, weil ich einfach mal gegoogelt habe, was gibt es denn so für neue Bücher im KFO-Bereich, die auch eine praktische Relevanz haben und da bin ich auf deine Bücher gekommen, die habe ich erstmal alle gelesen und dann habe ich eben gesehen, dass du diese Power Week anbietest und ich habe anhand deiner Bücher ja schon gesehen, dass du extrem gut strukturiert bist Und da wollte ich auf jeden Fall ähm, davon profitieren und besser werden für unseren Bereich, weil das ist wirklich vorbildlich, wie das da bei dir alles organisiert ist. Und mein Schwerpunkt war, die Struktur zu verbessern. Ich habe zwar auch fachlich profitiert, aber mein Fokus war mehr ähm, auf strukturellen Verbesserungen. Und mit dem Anspruch bin ich gekommen.
0: Was hat dich dann besonders überrascht, als du da warst? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder das war vielleicht wirklich speziell oder so?
2: Also ich fand es halt wirklich super schön, dass das so auf unsere Bedürfnisse persönlich zugeschnitten war, dass du wirklich, ähm, obwohl du auch so viel beschäftigt bist, dir ja wirklich alle Zeit der Welt genommen hast, um uns individuell zu betreuen. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich so viel Positives aus der Woche rausziehen kann. Ich war wirklich positiv überrascht, ähm, an wie viel in wie vielen Bereichen ich optimieren konnte. Wir haben uns da eine ganze To-Do-Liste gemacht, haben auch einiges schon umgesetzt und ein paar Dinge sind wir noch nicht dazu gekommen. Das kommt dann noch.
0: Das war auch tatsächlich für mich so besonders spannend in der Zusammenarbeit mit euch. Da muss ich nochmal auf den Clemens zurückkommen, weil der einfach auch so ein du bist der ruhigere Part, der so besonnen im Hintergrund ist und der, der Clemens, das ist auch einer, der ist so schnell entflammbar und, und so begeistert und, und irgendwie, hatte ich zwischendurch das Gefühl, so nach drei Tagen, da war er schon ein bisschen Platzen gefüllt, er war schon direkt bei der Umsetzung immer dabei, das habe ich auch so kaum erlebt und, und das zeichnet dann auch nochmal wieder so eine erfolgreiche Praxis wie euch einfach auf. Ihr, ihr nehmt die Sachen auf und es kommen auch sofort super geniale Ideen, wie ihr das noch besser individualisieren könnt, sofort umsetzen könnt und wie mit zwei, drei anderen rufen und fünf Klicks am Computer oder so, steht dann schon wieder eine eine Neuerung dort. Das fand ich selber auch total spektakulär. Wie lief es denn danach weiter? Wie konntet ihr die Energie dann wirklich in den Alltag mit übernehmen und und die Sachen dann wirklich umsetzen?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Wir haben richtig viel umgesetzt. Also ein großer Aspekt war bei uns auch die Meetingstruktur zu verbessern. Das war bei uns eben nicht so strukturiert bisher. Wir hatten natürlich unsere Praxismeetings, aber die waren ein bisschen spontan und ähm, es waren auch dann teilweise nicht alle Mitarbeiter anwesend, weil die Teilzeitkräfte, dann fiel das in die Freizeit der Teilzeitkräfte und das haben wir auch mal komplett anders äh, organisiert, dass es jetzt wirklich für das ganze Jahr feste Termine gibt. Es war auch zu wenig Zeit eingeplant. Wir haben jetzt wirklich einen ganzen Vormittag reserviert. Wir haben einfach auch festgestellt, dass wenn man was gut umsetzen will, man auch Zeit investieren muss in die Ausbildung der Mitarbeiter, dass es eben nicht immer so zwischen Tür und Angeln nur was schnell mal dahin sagen, dass es eben so leicht nicht ist, dann wundert man sich ja, ich habe es doch gesagt, warum wird es denn nicht umgesetzt, ja man hat einfach zu wenig Zeit investiert und äh, da haben wir eben wirklich jetzt mal fürs ganze Jahr ausreichend Zeit und Termine reserviert. Wir haben die Dienstverträge so gestaltet, dass es wirklich in die Dienstzeit fällt, dass man nicht sagen muss, ja, könntet ihr vielleicht bitte, bitte doch kommen und ihr könnt dann Überstunden dafür abrechnen. Nein, das ist jetzt fester Bestandteil der Dienstzeit. Und das hat schon ganz viel gebracht. Und dann war es auch so, bei uns waren diese äh, Praxisbesprechungen oft, äh, ja, Probleme wurden halt angesprochen. Das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht. Und das hast du auch ganz klar kommuniziert. Diese Meetings sollen dazu dienen, Lösungen vorzubereiten oder zu implementieren und nicht nur Probleme zu wälzen. Das heißt, die müssen auch gut vorbereitet sein, dass im Vorfeld die Probleme gesammelt werden. Und dann, dass diese wertvolle Zeit, weil man legt ja auch seine Praxis lahm, dass diese wertvolle Zeit dann auch wirklich genutzt wird, um die Lösungen zu implementieren und das funktioniert wirklich sehr gut, also so ein kleines Beispiel, wir haben jetzt ein neues Modul von Ivoris, die Wartezimmerfunktion, das hatte ich schon mal, aber wir hatten es bisher nie genutzt, dann habe ich bei euch gesehen, wie ihr das schön nutzt und dass das Vorteile hat, dann haben wir diese Wartezimmerfunktion in- implementiert und haben das mit allen geübt und es wird auch wirklich umgesetzt dann jetzt, ja. oder wir haben jetzt diese Intra-Oral-Scanner angeschafft und haben dann die Zeit genutzt, wir haben dann auch externe Coaches zugeschaltet, die dann auch nochmal das Scannen geübt haben Und wir haben vor Ort geübt diese Dinge, dass man wirklich einfach auch Zeit hat. Und das war vorher, ist das so ein bisschen hinten runtergefallen mit zu wenig Zeit, zu spontan, äh, nur Probleme äh, diskutieren und zu wenig Lösungen äh, implementieren. Und das ist wirklich viel besser geworden jetzt. Das haben wir, finde ich, gut umgesetzt. Wir haben Machen auch das Morgenbriefing, dass man den Tag ähm, startet mit so einer kleinen Besprechung, die nicht lange ist, aber einfach einen guten Start in den Tag bringt. Abendbriefing haben wir bis jetzt nicht hingekriegt, weil unsere Dienstzeiten am Abend ein bisschen sehr unterschiedlich sind. Ähm, Da haben wir nicht so einen klaren Cut wie bei euch. Aber das ist jetzt zum Beispiel mal ein Aspekt, den wir sehr gut umgesetzt haben.
0: Ist aber auch ein mega, mega wichtiger Aspekt, den du da gerade genannt hast, nämlich zwei Punkte möchte ich da nochmal wirklich ganz klar hervorheben, damit es wirklich nochmal jedem klar wird. Nämlich das eine ist, die meisten Praxen machen die Tür auf und sobald die Tür aufgeht, sind Patienten da. Das ist natürlich gut und man hat auch irgendwo das Gefühl, dass das ja auch so sein muss, damit man auch den Umsatz hat, damit man damit auch Geld reinkommt. Denn da hängen ja Familien dran und alles, die Argumentation kennen wir alles. Es wird aber tatsächlich versäumt, in diesem fast schon aktionistischen Handeln wirklich auch mal an den feinen Stellschrauben zu arbeiten, wie du das gerade so schön gesagt hast. Weil wenn man sich wirklich nur noch auf die Patientenarbeit konzentriert, bleibt halt alles andere auf der Strecke. Und da muss man sich tatsächlich mal rausnehmen und Zeit dafür bereitstellen, die dann halt nicht den Patienten zur Verfügung steht, aber die dann dafür da ist, um an einer besseren Patientenbehandlung, an besseren internen Strukturen, Abläufen und so weiter zu arbeiten. Also da hast du super schön dargestellt. Das, Das freut mich total, dass das für euch so gut funktioniert, weil das war für uns auch ein Meilenstein in dem Bereich. Und das andere, wie du auch sagst, Vorbereiten von Meetings. Ja, die schlimmsten Meetings sind die und es ist schwer. Also wenn ihr mich, ihr kennt mich ja schon, ich bin auch einer, der kann schnell und viel reden, ne? aber mein Job ist im Prinzip pausenlos in jedem Meeting die Impulskontrolle, einfach mal nichts sagen, sondern zuhören, stattdessen dafür anleiten, dass eine gute Vorbereitung dann da ist, wie du es auch genannt hast. Damit man, du hast es so schön gerade gesagt, wirklich auch nicht nur die Probleme wälzt sondern an den Lösungen arbeitet und sie sofort implementiert, umsetzt. Eigentlich nur noch darüber spricht, okay, es gibt die und die Lösung, die setzen wir jetzt um, wer ist verantwortlich, bis wann und so weiter und so fort. Sehr, sehr cool hast du das beschrieben. Wie haben denn die Mitarbeiterinnen, die jetzt nicht mit dabei waren, oder die Mitarbeiter das aufgenommen? Ihr kamt dann von der Fortbildung, wart super motiviert, habt gebrannt ohne Ende, hat tausend neue Ideen und in vielen Praxen führt das erstmal dazu, dass der Rest in Schockstarre fällt. Wie habt ihr das gelöst?
2: Ja, das war jetzt bei uns eigentlich nicht der Fall, sondern wir haben ja wirklich äh, konstruktive Verbesserungen ähm, eingeführt und äh, haben das ja auch dann detailliert den Mitarbeiterinnen erklärt, die nicht dabei waren, was wir jetzt ähm, gelernt haben, was wir für Verbesserungsvorschläge haben und ich muss sagen, das war jetzt wirklich, ähm, das war geschmeidig, da gab es keine Konflikte.
0: Das zeigt aber auch nochmal deine Kommunikationsstärke oder die von euch im Team. Denn du sagst es so ganz beiläufig. Wir haben es dann auch allen ernst genau erklärt, wofür das jetzt gut ist und so weiter. Das ist genau einer der Fehler, die ganz, ganz häufig passieren in vielen Praxen. Dass dein Chef oder Mitarbeiterinnen oder wer auch immer oder Teamteile von irgendeiner Fortbildung kommen und dann wird man hingesetzt und dann wird quasi ein Zettel an die Tür gehängt. So wird es jetzt gemacht. Fertig aus. Bums. Das war's. Basta. Und das führt natürlich ganz sicher zu Konflikten, weil wir haben dann wieder zwei Elemente in der Praxis oder zwei Gruppen sozusagen, während die eine schon alles weiß und auch schon überzeugt worden ist oder sich selbst überzeugt hat, warum etwas gut ist. Wird es der anderen einfach nur hingehalten, Macht das mal und die wissen noch überhaupt gar nicht, wofür das ist, wo das hinführen soll und warum überhaupt eine Änderung notwendig ist. Da ist Komfort ein ganz wichtiger Punkt. Einfach nur in Ruhe die Arbeit machen, ohne dass genervt wird, ohne Spitzen und Ausschläge und pünktlich Feierabend machen und vielleicht auch auf einem hohen Niveau, aber möglichst keinen Stress. Und jede Veränderung ist, wenn, insbesondere wenn sie schlecht vor Bereitet, ist das natürlich Stress. Und das scheint ihr ja sehr, sehr gut gelöst zu haben, dann durch die Kommunikation. Wer führt denn dann solche Gespräche? Machst du die dann in erster Linie? Oder wie Na, ist Natürlich
2: das? auch die Mitarbeiter untereinander. Also, das ist dann so fließend, würde ich jetzt mal sagen. Ich wollte vielleicht noch einen Aspekt erwähnen, der auch ähm, sehr viel gebracht hat. Ähm, ihr habt ja da dieses Bitrix 24 system so ein interne, internes Kommunikationssystem. Das haben wir. Wir haben ein anderes Kommunikationssystem, unseres heißt Medikit. Das haben wir jetzt nicht grundsätzlich geändert, aber wir haben dieses Beatrix 24 für eine Funktion etabliert, die ich recht wichtig finde und das fand ich auch super, das bei euch zu sehen. Also ihr habt eine Pipeline errichtet. Der Patient durchläuft ja gewisse Phasen vom Erstkontakt über die Die Erstberatung über dann ähm, das Plan, über die Planbesprechung, bis er dann Patient wird. Und da ist es bei uns öfter mal passiert, dass ein Patient auf dieser Customer Journey verloren gegangen ist. Ja, ist ja üblich so. Patient hat einen Termin ausgemacht, kommt nicht. Ähm, Okay, ja, da haben wir nicht so nachgehakt. Ähm, Oder er war vielleicht sogar, hat sogar vielleicht eine Diagnostik machen lassen, war vielleicht sogar zur Planbesprechung da und dann hört man nichts mehr von ihm. und da habe ich bei euch gesehen, dass ihr diesen Patienten hinterher telefoniert und dass die bei euch eben nicht so ähm, durchs Raster fallen. Und da kann man in BITRIX sich so eine Pipeline anlegen, wo der Patient sozusagen immer verschoben wird, in welcher in welcher Stufe er jetzt gerade steckt und wo man auch hinterher telefonieren kann. Und das haben wir tatsächlich dann etabliert. Und äh, da haben wir viele Patienten zurückgeholt, weil es ist ja nicht immer so, dass der Patient, dass ihm was negativ aufgestoßen ist oder dass die Behandlung zu teuer ist. Sondern sind auch oft ganz an Sachen, der Patient hat seinen Termin vergessen und hat eben nicht mehr daran gedacht, einen neuen Termin zu, auszumachen oder es hat ihm alles wunderbar gefallen, er hat einen Plan bekommen nach der Diagnostik, alles bestens, aber jetzt ist gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil Privater Stress ist, aber vielleicht in ein paar Monaten wäre der richtige Zeitpunkt und dann vergisst es der Patient. Und diese Patienten dann wieder zurückzuholen, das ist auch wirklich umsatzsteigernd und da haben wir schon ganz viel in diese Richtung geschafft. Und deswegen würde ich sagen, dass sich auch ähm, die Kosten für die Power Week schon zu einem gewissen Grad amortisiert haben durch diese Bitrix pipeline
0: Also allein durch die Vitrix-Pipeline schon, dass er den Patienten nachtelefoniert hat. Also da bin ich mir übrigens ziemlich sicher, dass sich das amortisiert hat, weil da brauchst du ja nur zwei, drei Patienten wieder zurückzuholen und und schon bist du eigentlich schon wieder in in dem Bereich, würde ich mal jetzt so KESS formulieren. Was ich von dir noch wissen möchte, zwei Fragen habe ich im Prinzip jetzt einmal noch. Zum einen, für wen ist denn das so das Richtige? Wir haben natürlich ganz viele Beginner, die zu uns kommen und von vornherein lernen wollen, wie es geht. Das finde ich eine coole Sache. Du warst jetzt einmal komplett vom ganz anderen Ende. Jemand, der schon sehr weit ist, der schon sehr viele Ideen selber gehabt hat, der schon mega viel umgesetzt hat und kann dann auch noch was mitnehmen. Was glaubst du, so wärst da am besten?
2: Das das finde ich eben das Coole, dass es sowohl für die eine wie für die andere Gruppe super geeignet ist. Die Beginner, die können natürlich auch noch fachlich wahnsinnig viel profitieren, wobei es da für mich auch interessante Aspekte gab. Ähm, Aber wir hatten von vornherein den Fokus auf der Struktur und da haben wir eben enorm viel verbessern können. Deswegen sage ich, es ist wirklich für die ganze Bandbreite kann profitieren und auch wenn man schon ähm, länger erfahren ist, heißt es ja nicht, dass man nichts optimieren könnte.
0: Nee, ja, sehe ich auch so. Was sind deine nächsten Ziele für euch jetzt? Gibt es jetzt die nächsten Praxen oder was steht da so ein? Oder ist jetzt seid ihr erstmal Nein, in der nein, nein,
2: also alle guten Dinge sind drei. Das einen in einem guten Fahrwasser zu fahren und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und wir sind jetzt immer noch ein bisschen beschäftigt mit unseren Intraoral-Scannern und mit der Digitalisierung. Da kann man dann noch äh, einiges draufsetzen. Im Moment haben wir jetzt noch keine 3D-Drucker, und also, wir haben jetzt erstmal mit den Intraoral-Scannern angefangen. Aber da eröffnet sich ja jetzt auch noch eine ganz weite Spielwiese. Zum Beispiel dann vielleicht auch äh, mal Aligner selber her in, einem, in einer Anzahl bis 20, könnte man das ja sehr gut. Da gibt es ja dann ähm, auch entsprechende Programme, die man dann ähm, selber handeln kann. Von dem Onyx CEF zum Beispiel äh, gibt es ja da Möglichkeiten. Das habe ich noch auf meiner To-Do-Liste. Und ähm, wir haben auch noch nicht alles implementiert, was wir ähm, an Input bei dir bekommen haben. Also da ist auch noch einiges auf unserer To-Do-Liste, was wir noch optimieren wollen. Zum Beispiel die AVL-Pakete wollen wir auch noch mal neuer, anders strukturieren. Da können bei uns die Patienten viel zu viel zerpflücken. Und ihr habt da ein bisschen auch eine klarere Struktur. Also da gibt es noch einiges auf der To-Do-Liste.
0: Das ist ja spannend. Also so wird die Kieferorthopädie immer weiter Spaß machen. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man dort machen kann. Das sehe ich ganz genau. So ist bei uns auch so. Wir entwickeln uns auch ständig weiter und sind überall dabei. Ansonsten spannend, was ihr schon alles gemacht habt, was ihr umgesetzt habt, wo ihr so steht. Finde ich super. Vielen Dank für dieses wirklich wahnsinnig informative, interessante und sicherlich ganz viele weiterbringende Interview. Liebe Isabel, hat mir mega viel Spaß gemacht mit dir, da einmal einen Einblick zu bekommen in, in dein Weg und in deiner Art zu denken. Also vielen Dank dafür schon mal einmal.
2: Ja, danke auch, Martin. Wie gesagt, ich habe von dir unheimlich viel lernen dürfen. Vielen herzlichen Dank für alles, was du weitergibst. Mach weiter so und an alle Kollegen draußen. Ihr habt einen der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Lasst euch nicht den Spaß verderben durch ähm, vielleicht auch mal lästige Begleiterscheinungen, äh, Verwaltungsüberhang etc. Der Beruf ist einfach wirklich so schön. Lasst euch nicht die Freude und den Spaß verderben.
0: Liebe Dr. Isabel Schleiwi schmidt von Eugnath aus München, das war ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür. Und du jetzt da am Hörer oder Kopfhörer oder im Auto oder wo du gerade bist, du weißt, was du jetzt zu tun hast, es weiter. Das ist ein cooler Podcast, da kann man was lernen. Da kann man Motivation bekommen, da sieht man, wie andere arbeiten und kann jedes Mal irgendwelche Tipps und wenn es nur ein einziger ist, irgendwo mitnehmen. Und deshalb gehst du auch jetzt sofort los, schreibst einen netten Kommentar, eine Bewertung, gibst fünf Sterne und sorgst dafür, dass noch noch mehr davon profitieren können. Sag's nicht deinen direkten Nachbarn im Ort, die sollen nicht genauso gut werden wie du, aber allen anderen kannst du es natürlich weiter sagen. Und das war es von mir heute. Schönen Tag noch, bis bald wieder. Euer Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast. Bis bald
1: been listening to dr baxman's lean orthodontics simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management lean orthodontics has made many people successful and if you apply it consistently it will help you too